0: Boa tarde, pessoal. Estou começando aqui mais um bate-papo com o Edgar na Rádio Webson Ativo. Hoje a gente vai conversar com a Patrícia. Boa tarde, Patrícia.
1: Boa tarde, Edgar. Boa tarde, pessoal.
0: É, eu gostaria que você começasse se apresentando.
1: Claro. Bem, meu nome é Patrícia. É... Eu nasci e cresci em Lumenau, né cidade típica alemã aí no Brasil, famosa pelo Oktoberfest. E acabei me mudando há uns anos atrás para o litoral catarinense. Sou professora de inglês, é, sou autônoma, trabalho em casa. É, sou vegana, sou ativista, sou mãe de dois gatos e um cachorrinho. E adoro conversar, adoro falar bater papo sobre política, sobre veganismo, enfim, né, todas as pautas aí que hoje são tão importantes e necessárias, né. E gosto de cozinhar e meu principal hobby é buscar opções veganas em diferentes lugares, esse é o meu hobby que eu mais gosto. E é isso.
2: Ótimo,
0: é bem por isso que eu queria falar contigo hoje, né, bem nessa linha mesmo. Porque agora no dia 1 de novembro é o Dia Mundial do Veganismo, Dia Mundial Vegano, né? Tem algumas definições aí, e você junta essas duas coisas, né? Porque você já viajou para alguns lugares e também é vegana e sempre está buscando lugares para se alimentar e tal, né?
3: Uhum.
0: É... Bom, antes dessa parte aí, como que foi esse processo para você chegar até ser vegana, né? O veganismo em si mesmo.
1: Uhum. Então, Edgar, foi, foi uma, uma coisa meio louca, assim, sabe? Eu, eu digo que eu nunca escutei motivos como o meu, das outras pessoas, assim, sabe? E eu preciso falar que não foi nada altruísta, assim. Não foi, ai, pelos animais, ou planeta. Isso veio depois, assim, né? Tudo foi aos poucos, né? Mas eu tive um problema sério de saúde em 2015. Eu tive uma trombose dentro de um voo, um voo longo estava com os meus alunos, é, nós fomos para Londres, passamos uma semana lá, e eu tive trombose dentro do avião, só que demorei, demorou muito para descobrir que era trombose. Eu passei por vários médicos e eles não detectavam nada, até no quinto médico descobri que era uma trombose, né? E aí aquele problema de saúde, que é um problema sério, que pode, né, matar, o meu não foi, enfim, o meu não foi tão grave, mas me veio assim poxa, tô fazendo alguma coisa de errado, né, tô com sobrepeso, enfim, e dali eu comecei várias mudanças na minha vida, comecei a me exercitar, né, enfim, e eu nunca fui muito fã de carne, pra falar a verdade, eu sempre comi pouquíssima carne, às vezes eu tinha uma vontade meio louca, assim, e ia lá e fazia, mas era uma pessoa que eu comia meio bife, assim, olha lá, né, eu nunca fui realmente muito fã de carne. E aí, depois desse, desse episódio, eu decidi melhorar a minha saúde. E eu nunca processei, meu organismo nunca processou muito a carne, assim, sabe? E com isso veio a questão, assim, muito de energia, assim. Tipo, meu, por que, que eu tô comendo isso se... Cara, é, é um bicho morto, né? Então, é, e, e hoje a, a indústria, ela bate de uma maneira que é muito muito horrível, né? Que causa muita dor, Animal. Então, automaticamente, eu tô, ingest... eu, tô... eu tô ingerindo essa dor, eu tô ingerindo essa energia ruim. E é por isso que eu tô tendo tanto problema de saúde, tanto problema digestivo, né? Então, eu resolvi cortar a carne. Carne, né? Resolvi cortar a carne Sim. vermelha e frango. <risos> Fiquei no peixe e no camarão. Eu sempre, meu Deus, eu era apaixonada por camarão, né? Tinha uma coisa de memória afetiva, a nossa família se juntava para comer camarão, né? Então eu nunca fui, eu digo que eu nunca fui vegetariana na minha vida, eu sempre, até meu último dia eu comi peixe e camarão, certo? E aí foi, eu fui em várias mudanças, assim, fui melhorando, comecei a pedalar e fui cada vez buscando melhorar a minha saúde, era fumante, enfim, mas aí decidi me tornar, eu comecei a fazer o Segunda Sem Carne, né, que é aquele grande programa, é um programa mundial, né, e eu fiquei sabendo dele, achei o máximo nossa, toda segunda-feira ficar sem comer carne que beleza, tal, aí eu comecei pela segunda-feira sem carne, fui pegando umas receitinhas veganas, ia postando e quando eu postava no Instagram que eu tinha feito uma comida vegana aquilo me dava mais um up, se assim, me dava um, uma motivação para fazer cada vez mais comidas veganas e aí um dia eu decidi que eu ia ficar uma semana sendo vegana eu decidi isso num domingo fui no sushi, comi sushi eu falei, a partir de amanhã eu vou ficar uma semana sendo vegana. Quando eu acordei na segunda-feira, eu pensei assim, nossa, mas eu sou besta, hein? Eu vou ficar uma semana sendo vegana? Putz, quem fica uma semana sendo vegana, pode ficar o resto da vida sendo vegana. Sim. E o que, que eu fiz? Eu fui pro Instagram, Instagram naquele momento, e falei assim, não, eu vou ser vegana a partir de hoje. Primeira coisa que eu fiz, eu mudei o meu nome no Instagram Patrícia Delício. Não para me mostrar nem nada Mas eu sabia que se eu mudasse Eu ia estar tá mostrando para todo mundo Que eu tinha tomado uma decisão e eu não ia voltar atrás Porque eu sou meio assim, quando eu decido algo Eu não volto atrás Então ter mudado o meu nome no Instagram Foi a motivação que eu precisava assim, não. Agora se eu, vou, se eu voltar para trás Eu vou passar vergonha, não quero passar vergonha
2: <risos>
1: E aí mudei o meu Instagram Então primeiramente foi por isso assim, Foi uma questão energética Foi uma, uma questão que eu acho que não me fazia bem e aí eu fui descobrindo tudo, né foi assim, eu digo assim que é um caminho sem volta, né, é um caminho doloroso porque quando você começa a estudar sobre a indústria alimentícia o que que ela faz é, uma, é um movimento de dor porque você descobre coisas que às vezes é aquela coisa assim, né a felicidade tá na ignorância muitas vezes quando você começa a descobrir algumas coisas você pensa, meu Deus, o que que é esse mundo, né e aí vieram vários ismos né? vieram, vieram o feminismo e eu mudei completamente a minha vida. Parei de fumar. Enfim, mas basicamente foi isso. Assim. Depois veio a questão animal, veio a questão ambiental junto. Então foi, foi uma série de coisas que aí foram se desenrolando, entendeu?
0: Sim, é. Essa questão do veganismo envolve muitas coisas mesmo. A maioria eu acho que é por causa dos animais, primeiro, né? Uhum. Mas também conheço alguns casos. Eu gosto de perguntar, fazer esse relato aí do começo, porque cada um tem uma... Tem uma história, né? Embora Sim. parecida, às vezes é diferente mesmo, né? É, o que eu sempre achei interessante ali no, no teu perfil, né? Pensando nessa parte do Instagram que você já comentou, é que tem os lugares ali, né? Que você posta, que às vezes você chega e tal. Eu queria saber quando, como que é essa questão. Quando você chega num lugar, quer descobrir se tem alguma coisa que é vegana ou pode ser no cardápio, né?
1: Sim. Então, eu sou bem metida nesse ponto, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu gosto, eu admito e eu amo comer, né? Então, eu tô sempre buscando novidades aí. Então, eu me, eu me tornei vegana quase quatro anos atrás. Quando eu me tornei vegana, ou eu fazia, ou eu fazia. Eu não encontrava opções. A não ser, assim, um arroz, feijão, uma salada. Mas você não quer comer isso quando você sai de casa? Porque você já come isso em casa. Sim. Então, nossa, se eu quisesse comer um bolo, eu tinha que fazer. E aí, foi, foi. A coisa foi, né? Foi crescendo. Hoje, já tem várias opções. Enfim. Mas o que, que acontece? Uma das coisas que eu aprendi com o Ricardo Laurindo, né? O presidente da, da Associação Vegetariana no Brasil, né? Ele sempre falava assim, ó... Se você não pedir... Mesmo que você vá entrar num lugar que você saiba que não tem nenhuma opção... Se você não pedir, como é que os caras vão saber que então, tem gente a procurando? Então, eu sempre pergunto, né... Só que assim, para te falar bem, de, bem verdade de às vezes, eu, eu, eu já tô um pouco assim, frustrada, né? Então, às vezes, também me dá uma preguiçinha assim de perguntar, né? Às vezes meu marido, com a paciência, vai lá e pergunta por mim, porque eu já tô meio cansada com isso, né? Mas assim, eu fico muito atenta a outros veganos. Então, por exemplo, assim, ah, eu moro em Santa Catarina, mas vamos supor, eu sigo alguém que é do Rio de Janeiro e ele postou lá um, re um restaurante, enfim, com uma comida. Eu já vou lá e já começo a seguir, porque em, amanhã depois eu não sei, eu posso ir para o Rio, então eu já tenho aquele lugar, entendeu? E assim eu vou descobrindo os lugares que, que, que tem é, opção vegana, e realmente eu viajo muito. E quando eu viajo, antes de viajar, eu faço toda uma pesquisa de lugares para visitar, para conhecer, entendeu? E aí eu vou postando, e aí eu criei os destaques ali para facilitar por local. Por quê? Porque eu penso que quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de achar os lugares. Então, quem me segue já tá ali. Muita gente me segue por isso, né? Pelos lugares que eu acabo postando. Então, meio que facilita a vida das pessoas, né? É isso.
0: Sim, sim. Ah, eu gostei já. Olhei ali algumas cidades que são perto daqui também, né? Que a gente acaba passando por elas. Uhum. Mas tem algum tipo alguma cidade ou algum lugar que você foi que você acabou passando algum isso? Um sufoco ou tipo não conseguiu encontrar algum prato mesmo?
1: Olha, sim, teve, mas eu sou muito bem. Eu digo, me preparo muito para as coisas, né? <risos> é, eu sou de muito planejar assim. Quando eu me viajo, eu me planejo muito, né? Eu, eu sou bem, a, bem assim flexível, mas eu me preparo antes. Então, recentemente, eu fui para eu fui em setembro para Pernambuco. Né, para aquela região de Pernambuco. Então, quando, então, eu já me preocupei antes, já fui pesquisando antes, um mês antes eu já estava pesquisando e eu vi que o negócio em Porto de Galinhas era tenso, não tinha nada assim, né? Então, primeiro eu fica, eu fiquei dois dias em Recife. Recife tinha muita coisa, capital, né? Então, não tinha muita opção, tal. Mas quando eu fui pesquisar em Porto de Galinha de galinhas, nada. Sabe o que é nada? Nada. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Primeira coisa, primeira estratégia minha, vou pegar um Airbnb com cozinha, qualquer coisa eu cozinho, né? Pronto, também não é o fim do mundo, faço uma marmitinha e passo o dia fora, né? Então também não é o, não é o não é o fim do mundo, sabe? Tem fruta, tem verdura, a gente se vira em qualquer lugar, né? E aí eu achei uma mulher pelo Instagram também, eu não sei nem como que eu achei ela, tá, é nessas minhas loucuragens aí. Eu achei uma mulher que fazia delivery vegano, né? Então ela fazia, ela produzia um monte de coisas e, e, e eu fiz... O que que eu fiz? Um mês antes de viajar, eu já tinha feito um pedido com ela de tudo que eu queria que ela me entregasse. <risos> ela fez hambúrguer, tortinhas, doces, assim, ela já entregou tudo para mim. No, no dia que eu cheguei no hotel, ela já tava lá, né, me esperando... Com todo o pedido, então não passei vontade. E um dia na feirinha acabei descobrindo uma senhora que, que fazia um pastelzinho vegano. Foi a única coisa que eu comi fora. Assim, o resto eu comi no hotel. Realmente, em Portugalinhas, foi difícil. Foi o lugar mais difícil que eu fui até hoje.
0: É a cidade de Praia. Eu, é. eu para mim, é os lugares, são os lugares mais difíceis. Assim,
1: uhum. é verdade. É, <risos> é porque tem muita cultura do fruto do mar, do peixe, né? E é difícil você achar essa, essa, essa questão assim vegana, né?
0: É, eu já, já sofro um pouco porque eu já sou alérgico a frutos do mar, então para uhum. mim já era algo que não tinha muita opção, né? Claro, sempre tem outras carnes e tal, né? Mas... Os é, e como últimos... alérgico
1: já é complicado você comer num lugar que produz frutos do mar. Como é que você vai comer? Porque pode ter a contaminação cruzada, né? É complicado, né?
0: É, a minha de camarão mesmo. Nossa, sinto o cheiro de camarão, já fico compl... meio... Uhum. Eu acho que talvez seja até do psicológico, né? Mas é assim. Pode ser, é. é... E dessas cidades que você viajou aí, é... qual que você considera assim, que tem mais opções veganas?
1: Ai, gente, não, não tem como, né? São Paulo, né? São Paulo é uma coisa, assim, ó, né? Não tem como também, uma cidade tão grande, né? Com, não tem como comparar, sabe, Edgar? Tem, tem Curitiba também, né? Que também, nossa, top, né? Considerada a capital vegana do Brasil, mas não tem. São Paulo é uma loucura, assim, o iFood mesmo, eu ficava, gente, eu não conseguia me decidir o que, que pedir, é uma... É uma, uma uma coisa, assim, eu vou muito a São Paulo, porque tenho família é lá. Então, cada vez que eu vou, eu, eu, eu acabo provando uma outra coisa que eu não havia provado antes, sabe? Então, assim, tem de tudo que se você imaginar na versão vegana. É uma coisa muito louca, assim. Então, para mim, em São Paulo não tem, não tem comparação.
0: Entendi, é, pelo tamanho mesmo, imagino, Curitiba é, seria... realmente, né? Curitiba... É injusto
1: até, né, comparar com pois outras é. cidades, não tem como, né? Mas realmente é uma coisa de louco, assim, em São Paulo,
0: né? É, mas é interessante, é, tipo, Curitiba e Maringá, que são duas cidades que eu passo às vezes, elas também têm bastante opções, mas com certeza não deve ser comparada. Não, é, não Principalmente, dá uhum. principalmente aonde você ficar em São Paulo, né? também tem isso,
1: é, eu fiquei no centro, assim, então, perto do metrô, então, dali eu já ia pra tudo quanto é lugar, né? Então, esse último rolê que eu fiz em São Paulo mesmo, que eu peguei cinco dias e fui, né? Peguei um período de férias aí. Nossa Senhora, foi uma coisa assim, <risos> foi uma loucura, porque, meu Deus, nós comemos de tudo, assim, desde comida oriental até italiana, tudo, tudo vegano, assim, foi um sonho, assim, muito legal.
0: É... E dessas cidades brasileiras aí que você já já passou, né? Uhum. Tem alguma que você pretende voltar ou que você indica muito assim? Ah, essa cidade vocês têm que conhecer e tal.
1: ai ah, assim ó, falando se de falando de comida vegana mesmo, eu acho que vale muito a pena ir para São Paulo. Não tem como, tá? É, qualquer uhum. vegano é um desbunde. <risos> uma loucura em São Paulo. Então, é o sonho de qualquer vegano. Claro que você tem que ter um, um, né, uma grana para isso, né? Porque, claro, São Paulo você, você encontra coisas em conta também, mas você encontra aqueles restaurantes assim onde você vai deixar uma grana legal para provar, né? Então, São Paulo eu indico para qualquer vegano. É, é uma realização de um sonho assim, gastronômico, sabe? Sim. Mas assim, é, em termos de energia, e eu gostei muito de, de, da região ali de Pernambuco, de, de Porto de Galinhas, apesar de eu não encontrar muita coisa vegana, mas assim, as frutas lá, olha, fiquei até triste na hora que eu voltei para Santa Catarina e comi uma fruta aqui,
2: ah, sabe? É. Porque
1: as frutas lá, elas têm um sabor diferente. A, meu Deus, o abacaxi lá é extremamente doce, extremamente suculento, comparado comparado com os daqui de Santa Catarina né então assim apesar de ser uma região que não tem muita coisa vegana a questão assim a natureza é belíssima né as pessoas são muito simples muito muito simples e as frutas e verduras assim ai, foi demais eu achei divino, assim então é uma, é uma região que eu pretendo voltar um dia para viver assim sabe futuramente né? E claro, daqui a pouco o veganismo está chegando lá com mais força, né? É uma questão de tempo só. Né? E aí Curitiba, claro. Curitiba tem muita opção vegana também, uma cidade também muito altamente gastronômica. Florianópolis também. Então a gente volta naquela coisa, capitais, né? Não tem jeito. Sim,
0: Sim. é, não tem, não tem como comparar, né? É onde tem o turismo, tem as mais muito mais gente, né?
1: Sim, é verdade. É
0: uma cidade que eu tô vendo que tem bastante coisa já também é Joinville, aqui perto né que tá tendo até um festival essa semana aí de
1: verdade uhum. o
0: pessoal do Lixo Zero de Joinville tá fazendo um festival vegano ali, e tá aparecendo bastante lugar
1: você sabe o que eu vi, fiquei morrendo de vontade de ir, né? Pois é. Fiquei morrendo de vontade, mas eu vou a Blumenau esse final de semana. Então, não vou... A Blumenau também é outra cidade bacana para conhecer, tá? Tem umas coisas veganas bem interessantes. Não se compara a Curitiba, mas bem interessantes. E aí eu vi essa, essa semana lixo zero aí e, nossa, fiquei assim, né, muita vontade de ir. Mas, infelizmente, não vou ter como. E Joinville eu não conheço muito. É uma cidade que realmente eu preciso ir lá mais de perto verificar essa questão das opções veganas, tá? Eu vejo muito pelo Instagram, mas não, não fui pessoalmente ainda.
0: É, eu só conheço um restaurante lá, que é o Vilarejo, que é, é um restaurante, acho que abre de domingo a sexta, assim, uhum. e, e acho que só no almoço também, mas é um restaurante bem bom, assim. Mas eles têm uma pegada mais de saudável, assim, também, sabe? Uhum. Tem coisas processadas e tal, é bem, bem interessante.
1: Adoro, que legal. É,
0: mas, mas é tão bom quanto, assim, é bem temperado uhum. e tal, mas é, é bem pensado nessa questão saudável também. É, falando Voltando aí né para nossa, nossas combinações de comidas, é, tipo no Brasil, né, não sei se é, pelo menos aqui na região, creio que seja no Brasil inteiro, tem muito essa combinação do arroz e feijão, a gente sabe que até nutricionalmente é bom, né? Porque um, um completo o outro. Em alguns países você viu combinações parecidas ou ia até algumas cidades do Brasil mesmo?
1: Então, é, eu praticamente viajei para fora antes de me tornar vegana. Minha única viagem internacional depois que me tornei ve vegana foi para Portugal. E eu era vegana assim recente, sabe? Sim. Só que a, a comida é, de Portugal é muito semelhante ao do Brasil, assim sabe, eu achei bem semelhante, as mesmas coisas que a gente come lá, a aqui eles comem lá, é com tanto que eles comem menos feijão que a gente, assim, né, não tem tanto essa cultura do arroz e feijão, mas eu achei a comida, assim, muito muito semelhante, sabe, então, é, e eu nunca, apesar de ser professora de inglês, eu nunca morei fora, eu só fui viajar porque eu sempre tive medo dessa questão alimentação, sabe, eu sofri demais em Londres, e isso que eu nem era vegana ainda, porque eu não sobrevivo com fast food, eu não gosto de fast food, eu gosto de comida, eu tinha que morar na roça, comer arroz, feijão, mandioca, batata doce, essas comidas fortes, assim, é isso que eu gosto. Então, você imagina você ir para Londres e ficar comendo hambúrguer, é, pizza de rua, ai, não dá, não dá pra mim, sabe, não, 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 não gosto desse tipo de comida. Então, eu fui a Portugal, eu visitei vários lugares veganos, mas como eu fui com família... E eles não são veganos, eu tive que fazer o meio de campo, assim, né? Então, às vezes a gente almoçava num restaurante para eles e depois ia no meu. <risos> mas tudo bem, né? Tudo se ajeita, enfim. Então, assim, lá é basicamente eu vi uma comida muito semelhante aqui. Hum, deixa eu ver. Eu não fui a Minas, é, eu tive uma tentativa de ir para Minas, mas não deu certo. Mas em Minas eu, vi, eu vejo também eles têm algumas combinações, assim também veganas uh, tentando lembrar, Salvador eu acho que não ah, Salvador eu comi uma feijoada vegana que eu me, até me assustei assim, eu fiquei, meu Deus, que bizarro comi uma feijoada vegana com muita carne assim, vegana, e o lugar era é 100% vegano então não tinha como ter erro, né Sim. e de uma pessoa bem conhecida, bem famosa então me fiquei assustada com a feijoada que eu comi lá porque, meu Deus, assim, parecia feijoada de verdade assim, sabe <risos> Mas eu acho que nada se compara, assim, o arroz e feijão, né? nutricionalmente falando e facilidade que a gente encontra e preço também, né? É muito bom, né?
0: Nossa, preço nem se fala, né? Aqui abriu um, um mercado desses maiores e sempre tem promoção de arroz e feijão. Fico pensando, nossa... Levo muito arroz e feijão com 20 reais, assim, se for ver. dá pra fazer tanta coisa.
1: É, e é uma comida que, nossa, assim, é, é, é uma comida básica, né? Não É uma comida difícil de fazer e, nossa, você fala lá, você faz um arroz, um feijão, uma salada, aí varia. Um dia faz uma batata, outro dia faz um mandioca, outro dia faz, sei lá, né? Então, é muito prático, né?
0: Sim, é demais, nossa. Aí, a gente acabou decidindo, com o tempo, fazer arroz e feijão todo dia e é uma das melhores... É. É, acertos, assim, porque até essa questão que você falou, eu também gosto, né? Eu fui criado assim de comer arroz e feijão todo dia, ou mandioca, ou batata, uhum. né? Uhum. Então, pra mim tem que ter comida, né? Eu gosto de saber mais ou menos, pelo menos, o que eu tô comendo, né? Sim. Da, às vezes dá saudade de não saber o que tá comendo, mas é <risos> a única saudade que eu tenho, assim, de não poder comer. Que não, de não comer de tudo é assim, às vezes dá uma vontade, né, de... Sim, <risos> mas é. E, e os países que você viajou, pensando em, em país mesmo, assim, né? Qual que você também pretende voltar? Ou você indica você daquela mesma forma, né? Pô, vocês têm que conhecer esse lugar.
1: Ai, eu viajei menos do que eu gostaria para fora, de para te falar bem a verdade, assim, né? Eu conheci Bolívia, Peru. Inglaterra, Portugal e Argentina e Paraguai só, né? Considerando a idade que eu tenho, eu viajei pouco para fora, né? Porque não tinha condições antes. Então agora que eu tô de um tempo para cá, eu tô tendo mais condições. Daí também por causa da pandemia, esse ano eu decidi não, fui, não não ir para fora. Eu iria para Itália esse ano, que é meu grande sonho. É, enfim, né, meu primeiro sonho foi Machu Picchu, queria conhecer Machu Picchu, conheci, e assim a gente vai substituindo os sonhos, né? E agora meu grande sonho é ir pra Itália, mas não tanto pela questão gastronômica, mas pela questão cultural mesmo, assim, sabe? embora a Itália é bem tranquilo tá para questão vegana porque minha professora é de lá mora lá né e ela me disse assim que tem muita opção ela é vegetariana e ela falou que eu não faço trabalho assim então já me animei também
2: <risos> mas
1: eu acho assim é, nos países que eu viajei é aquela coisa, você, se você for para a capital, você não vai passar trabalho com questão gastronômica, assim, né, vegano. Você não vai, você vai encontrar. Agora, o mundo tá ficando muito vegano, né, então as capitais, você não sofre com isso. Falando, assim, em cultura, culturalmente falando, né, é, nossa, Peru, né... É uma coisa de louco. Eu acho que todo mundo deve, deveria visitar o Peru. E é tão aqui mais tão aqui perto, né? A gente tem locais muito bonitos no Brasil e, e próximo ao Brasil. E às vezes a gente fica pensando só lá, né? Ah, Estados Unidos, Estados Unidos. Ah, não sei o que, tão longe, né? Então eu acho que é... ah, o Peru me trouxe uma uma, uma questão assim energética também, bem forte, porque quando você visita Machu Picchu, você fica meu Deus, né, como que isso não, não, não tem explicação para aquele lugar, né, não tem explicação, nenhuma das explicações que eu ouvi até hoje me convence enquanto aquele lugar então eu acho que é um lugar assim bem místico e bem interessante, bem energético que todo mundo deveria visitar sabe?
0: Sim, também acho <risos>
1: Você visitou a Véa também, né?
0: Sim, sim <risos> É, o Peru, eu, uma das coisas que eu gostei bastante de lá é que a galera gosta do, do brasileiro, gosta do português, de falar português. Achei uhum. muito interessante isso. Assim. Uhum. Se esforçam bastante nisso, né? É, você, você também posta bastante receita né, lá no, no seu Instagram, assim, não sei se mais em algum lugar, né? Uhum. É, você acha que para ser vegano é necessário cozinhar mesmo, claro, você falou se ah, morar em tal lugar e tal mas você acha que é necessário ou será que a gente consegue sem cozinhar?
1: <risos> Olha, sendo bem sincera com você, a minha realidade aqui, né, embora que aqui no litoral, o litoral de Santa Catarina tá forte assim no, no veganismo, né sendo bem sincera com você dá mas você vai comer coisas muito básicas assim, né Ah, mas eu acho que, assim, é, por mais que você tenha uma vida super corrida, que é o caso da minha, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite e sábado, eu basicamente só tenho domingo de foco, né? Qual é a dificuldade de você cozinhar uma vez na semana? Uma baita panela de feijão, uma de arroz, uma de batata, sei lá, ou mandioca, colocar isso tudo na geladeira e todo dia, sei lá, só esquentar e fazer mais uma saladinha, sabe? Meu, eu acho muito prático. E, ah, você pode falar assim, ah, mas agora se você trabalha em casa, né, Patrícia, é mais fácil. Não, até antes da pandemia eu trabalhava fora, ia trabalhar de bicicleta, cruzar, eu ia para outra cidade de bicicleta, eu levava, eu ia com a um mochila cheia de marmita. <risos> era a moça das marmitas. E, então, eu fazia a mesma coisa, só montava a marmitinha e levava, né, e esquentava no micro-ondas e tal, não me agradava muito, porque eu tinha que, que esquentar a marmita em, no micro-ondas, e de todo mundo esquentava todos os tipos de comida, né, me dava um pouquinho, assim, de angústia, mas a gente não vive num mundo perfeito, né, então a gente também tem que, às vezes, se adaptar um pouquinho, né, Sim. então esquentava, então eu acho que é, a pessoa que fala assim, ah, não, é muito trabalho ser vegano, não sei o que, é isso aqui não, não é. Na verdade, na verdade, se, é, é, eu acho que a gente está nesse mundo para tentar melhorar cada vez mais, para se si melhorar. A gente está sempre evoluindo, né? uns mais, outros menos, mas estamos sempre evoluindo. evoluindo. Eu acho que essa é essa a ideia. E quando você é, é, pensa numa coisa mais saudável, é óbvio que uma comida feita em casa, ela é mais saudável. Você sabe o que tem, você sabe como foi feito. Porque mesmo, mesmo nos lugares onde tem opções veganas, será que dá para a gente confiar 100%? Não sei. Né? É. Quem não garante que foi lá, a pessoa pegou a colher, meteu no feijão lá que tem carne e mexeu com a mesma colher no feijão que não tem carne, sabe? Uhum. Eu fico pensando nessas coisas, mas ao mesmo tempo também eu, não, eu, eu, eu procuro também não, não fazer disso um, um, o fim do mundo, porque senão também a gente não come mais lugar nenhum, né? Sim. É complicado. Mas é, realmente, a comida feita em casa não tem, né? Você sabe como foi feita, você coloca teus, os seus ingredientes e eu acho que a comida ela tem uma questão afetiva muito grande. A comida ela é, um, é uma demonstração de amor, de afeto de humanidade. Então, quando você cozinha para alguém, você está mostrando amor por essa pessoa, seja o seu parceiro, ou amigo, ou família. É uma demonstração de amor, porque todos nós gostamos de comer. Né? Faz parte da nossa vida, nós precisamos comer. Então, eu acho que dá sim, dá para dá se virar muito bem. Você não precisa cozinhar sempre, você também não precisa cozinhar tudo. Você pode, de vez em quando, pedir um hambúrguer fora, você pode comer uma pizza fora... Mas é, a sua comida base vai ser a comida que você faz em casa, né? Eu acho que não é tão difícil quando as pessoas imaginam. Eu acho que falta um pouco de boa vontade mesmo. Às vezes eu acho que as pessoas usam isso como, como desculpa, sabe? Ah, é muito difícil, então não dá. Então, ó, por isso que eu não sou vegano, tá? Entendeu? <risos>
0: eu queria ser, né? É. Ah, você comentou sobre essa questão do arroz e feijão, né? Imagino almoço e janta ainda dá para ser, né? Mas como que é um dia, vamos dizer, normal de sua alimentação? Porque às vezes tem pessoas que me perguntam, como você faz o café da manhã teu, né? É, eu tenho o meu aqui, mas eu queria saber o seu, assim, mais ou menos como é, um café da
1: tarde, um lanchinho rápido? Vixe, tem tempo? <risos> é, eu como bem, viu? Eu como bem mesmo. É, eu tô numa semana numa semana eu, eu comecei essa semana eu, eu gosto de me colocar desafios assim, sabe? Eu gosto me desafiando é que eu fui melhorando a minha alimentação então assim que eu, eu cortei o, café, o açúcar do café, eu parei de fumar foi assim também é, eu tirei refrigerante então, aos pouquinhos, eu vou me colocando desafios. Agora eu coloquei um desafio, que não é um desafio para sempre, assim, mas eu coloquei porque eu quero sentir a diferença no meu corpo. É meio que um teste, assim. Eu resolvi ficar 30 dias sem álcool. Eu já bebo muito pouco mesmo. Álcool, açúcar, glúten e 30 dias fazendo exercícios físicos, mas o um mínimo, pode ser 10 minutos, eu já tá contando. Eu me coloquei esse desafio. Eu comecei segunda-feira agora, estou na quinta-feira e sobrevivendo. <risos> mas, assim, o que, que eu como de manhã? normalmente eu faço o suco verde, né? o suco da luz, que é com couve, várias, várias folhas verdes, abacaxi, vou, vou fazendo vários tipos de suco, adoro, ou então café, né, é, eu gosto muito de comer pão, eu como um pão que eu amo, que é sem glúten, mas é, não é nem, nem porque eu me importo tanto com a questão do glúten, né, é, antes desse desafio aí, mas é porque realmente o pão é delicioso, meu, ele é bom demais, e é um pão muito macio, é, com queijo e requeijão, tudo vegano, e nada industrializado, tá? O requeijão sou eu que faço e o queijo vegano de castanha, que é maravilhoso. É um casal que faz, e eu compro deles. Ou então, meu meu segundo vício, que eu amo. Ai, gente, como é bom! Nossa, é banana amassada com aveia, e pasta de amendoim e um café preto. Meu Deus do céu! É muito bom. Então, meu café da manhã é assim. Ou é o pão com queijo e, e, e o cremezinho que eu faço em casa, né? E um café é ou suco. Ou então a banana amassada com passo de aveia e, e passa de amendoim e aveia com o café. Isso é o almoço. Isso é o café da manhã. No almoço, o que, que acontece? Meu marido ele não é vegano. Eu diria que ele é. Tá vindo, tá vindo novos termos agora, né? Eu acho legal esses novos termos aí. Mas meu amigo, meu amigo, meu, meu marido, ele é flexitariano. Eu vi. Ah, isso.
0: eu vi esse termo
1: também. Achei barato. Meducionista. <risos> tem uns novos termos aí que eu tô achando barato. Ele é flexitariano, mas assim, em casa ele acaba praticamente sendo vegano. O que que acontece? Ele, meu marido, ele, ele é muito comilão e ele passou fome quando ele era criança. Então, ele tem muita dificuldade em negar comida ou jogar comida fora. Então ele trabalha em aviação. Então se alguém oferece alguma coisa para ele, ele tá com muita fome, ele tem dificuldade em dizer não. Então para ele se tornar vegano vai ser uma coisa assim muito difícil, né? E eu respeito, cada um tem um, cada um tem o seu momento, ele tem o um momento dele, talvez ele seja um dia, talvez não, mas eu prefiro focar em mim nesse momento, né? E não nele, é uma decisão dele, uma escolha dele, mas em casa ele acaba sendo vegano e não reclama, tá? Ele come bem para caramba e não tem necessidade de comprar nada de origem animal. Então o almoço, ele não é chegado em vegetais, eu já sou a louca dos vegetais, se deixar eu só cozinho vegetal, né? Então basicamente tem arroz e feijão todos os dias, porque ele é viciado em arroz e feijão, e eu dou uma variada, porque feijão também todos os dias, ele causa alguns probleminhas digestivas, né? Então eu procuro reduzir e não comer tanto feijão quanto eu gostaria. Então eu como basicamente um hambúrguer mas não é esses hambúrgueres que mitam carne é um hambúrguer bem, bem natureba assim, que eu compro é, um arroz ou um macarrão muita salada, muito legume basicamente é isso que a gente come todos os dias, a única diferença é que no prato dele só tem arroz e feijão e o meu tem arroz e feijão e mais 300 coisas, entendeu? sim a tarde é que é a minha perdição a tarde eu como doce, então eu tenho deliveries veganos aqui que me entregam coisas assim fantásticas e eu acabo, né, tava comendo muito, por isso que eu resolvi agora dar uma cortada para dar uma para dar uma reduzida aí, né é, mas assim, eu acabo sempre comendo algum doce, tá, e eu sou muito viciado em bolo, eu não é nem chocolate assim, é bolo, eu adoro bolo com uma xícara de café amo nossa, né? mas é bom mesmo é e assim, eu gosto dos bolos mais simples, né, bolo de vó, assim, sabe, bolo de casa de vó? Sim. É, nossa. E uma xícara de café. E aí, à noite, ou, no, à noite, eu normalmente como uma tapioca, ou eu como pão de novo com alguma coisa, né, pipoca, eu como muita pipoca.
0: Ah, pipoca.
1: Viva eu pipoca, tenho. né, naturalmente vegana já.
0: Sim. Eu, eu vi pipoca. Isso esse
1: Pode falar. Eu
0: vi esse tempo uma pipoca, pipoca vegana, tava escrito no pacote só para vender, né? Porque. Eita, sério? Todas são. Sim, Como arroz também né? eu vi um no mercado com símbolo, uh -huh. sabe aquele símbolo verde vegano? Aí uh -huh. Eu fiquei pensando Pô, ainda bem, arroz é vegano, né?
1: Bizarro, né? A que ponto é. a gente chegou, né?
0: Pois é, uh -huh. só para pra vender mais caro,
1: né? É, então tem coisa assim, tipo, pipoca é uma coisa, milho de pipoca, a gente quase não dá conta de comprar aqui nessa casa, tá? A gente compra de vários pacotes, porque a gente come, assim, três vezes por semana, no mínimo. É demais, assim, sabe? A gente come muita pipoca. E aí, muito suco natural, o único suco industrializado que a gente, to gente toma é o suco de uva integral, e mesmo assim, eu não exagero, eu tomo um pouco só, né? E no mais, tá é tudo suco natural, muita água, né? Eu, eu tento sempre tomar bastante água, café, e é isso, assim. Ah, e muita sopa. A gente adora sopa. Qualquer resto de coisa vira sopa nessa casa. Nossa. Nossa a gente é... é muito team sopa, entendeu? Bora fazer uma sopa.
0: Tudo, tudo vira sopa ou bolinha, né? É?
1: Então, eu não posso fazer fritura na minha casa, né? Eu só faço é, é, coisas na fry Porque ah. o que acontece? Como eu dou aula em casa, fica muito cheiro, né? Apartamento. Uhum. E mesmo eu sendo incenso todo dia pra deixar, para tirar cheiro de comida, assim, mas daí fritura eu não faço, né? E aí, às vezes, né, fry bolinho é meio complicado, assim. Mas eu amo bolinho. E aí a gente acaba fazendo muita sopa, bate muita, né? A gente bate muita. É, muito, faz muito caldo, na verdade. Não é tanta sopa, caldo, sabe? Muito.
0: Aqui na São Bento, aqui aqui dá vontade de comer sopa quase o ano inteiro. Porque é frio, né? Frio direto, né? Então
1: é, você falou em receitas assim, eu posto poucas receitas porque eu sou uma pessoa que eu não, não consigo seguir receitas, eu tenho uma dificuldade eu não sei porquê, as minhas receitas nunca ficam iguais é, eu, as, as pessoas me chamam ali no inbox né? No, 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 é, perguntando ah, Patrícia, me manda receita disso eu falei, cara, eu não sei
0: Tipo, ah é verdade, na verdade você posta os pratos, né? Eu te falei receita, é, mas é Mas eu tenho, eu
1: tenho algumas coisas no destaque, assim, que eu coloquei, né? Uhum. O requeijão de castanhas, algumas coisas, eu coloquei ele no destaque, eu tenho um, tenho um destaque só de receitas, assim. Ah, o
0: requeijão de Mas,
1: é do... pra te falar a verdade, diga assim, ó, já tem tanta coisa no YouTube, tem tanta, tanto material gratuito no YouTube, no Instagram, tipo, eu só sou, mas quem sou eu, né? Na flor do pão, Entendeu? É que... Gente, é só a pessoa querer. Vai lá e digita no YouTube. Ah, sei lá, pão de queijo vegano. Gente, aparece milhares de, de receitas. Qual é a dificuldade, assim, né? Então, meu, eu não vou ficar, assim, me preocupando com isso, né? Ah, virar blogueira de receitas, tipo, meu Deus do céu, entendeu? Não.
0: Sim, sim, cada um faz o teu papel. Porque tem é. gente até que só faz isso, né? Uhum. Bom, só não, só não, né? Mas vamos dizer... É, mas pra mim, assim, pra o grande... Isso?
1: O grande nome na questão receitas veganas é a mocinha, né? Meu Deus, a mocinha, ela é incrível, assim, as coisas que ela posta e são coisas fáceis de fazer. Para mim, a pessoa que eu mais gosto de seguir em termos de comida vegana é a mocinha, não sei se você conhece. Nossa,
0: não tô lembrado agora.
1: É, ela claro. foca mais em doce, né? Como eu sou muito hum, doceira, hum. mas ela mora no Canadá agora, mas até dois anos atrás ela morava no Brasil. E nossa, ela, as, as receitas que ela, que ela ensina, assim, são receitas muito fáceis e dão to, todas muito certas. assim. Quando você vê o bolo, você vê, não, não vou conseguir fazer isso. Daí ela mostra assim, você fica, nossa, é muito fácil. E você faz assim, tipo, fica parecendo coisa assim de confeitaria, entendeu? E tipo, tudo fez em casa com as coisas que tu tinha em casa, muito louco.
0: Não, ainda mais de doce. É, doce eu acho que tem um pouco menos, né? De, de receita, eu, pelo menos eu acho, né? Uhum. <risos> Mas tem também, né? <risos> Ô, Patrícia, estamos chegando aqui mais para o final da nossa conversa, se quiser falar mais algumas coisas, deixar algum recado, falar mais alguma coisa sobre veganismo, fique à vontade, Eu já quero agradecer de coração por ter aceito o nosso convite, né? o meu convite, uhum. para conversar hoje e comemorar esse, esse dia tão importante para a gente, para a gente poder refletir mais um pouco sobre isso.
1: Verdade. Edgar, eu que agradeço né, o convite é, para participar desse momento. Gostei bastante, te agradeço mesmo. E minha última mensagem é: realmente, considerem o veganismo na, por vocês mesmos pela vida do nosso planeta, pela vida das pessoas, das novas gerações, né, dos animais e tudo mais, né, porque acho que é só, claro que o veganismo, ele não é uma salvação, né, ele não é a única coisa que precisa ser feita nesse mundo, né, mas eu digo que o veganismo, ele traz outros ismos, né, tão importantes, Sim. que vem junto com ele, assim, então, eu acho que foi a, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim. Não há nenhum arrependimento, assim. A única coisa que eu penso é, putz, por que, que eu não comecei antes, né? É a única coisa que eu penso, assim. Então, e se você acha que eh, se tornar vegano está muito distante ainda para você, comece só apenas reduzindo por enquanto. Só em reduzir você já, tá, já vai estar tá dando já uma... É, já vai estar... Tá, é, ajudando, né, em muitas coisas no meio ambiente, tá ajudando também a, 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 ao seu próprio corpo, a sua própria mente, porque, querendo ou não, hoje a gente sabe que os produtos de origem animal, de, de origem animal eles são altamente inflamatórios, eles causam muito problemas entre eles câncer, né, então, considerem o, o veganismo, a gente precisa disso para garantir as nossas futuras gerações.
0: Ótimo, muito bom. Obrigadão, é, aí, então, Patrícia. Até uma próxima conversa aí.
1: Valeu, Edgar. Obrigada, viu? Valeu.
0: É nice. Obrigado,
3: até. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Santin, sou guitarrista e vocalista da banda Herbivoria e nós fazemos música pela Libertação Animal. O Dia Mundial do Veganismo é um dia para a gente comemorar as conquistas da libertação animal, as conquistas do veganismo, mas, sobretudo, é o, é o dia para a gente refletir sobre todas as formas de exploração dos seres sencientes e como que a gente pode eliminar essa exploração das nossas vidas, seja escolhendo os nossos cosméticos, seja escolhendo melhor nosso vestuário, seja escolhendo melhor a nossa alimentação. É, a gente sabe que todos os animais, todos os seres sencientes nasceram para ser livres, é, então não cabe a ninguém explorar, outros seres sencientes não seria justo. Então essa reflexão é necessária para nossa sociedade, é necessária para que nós façamos para nós mesmos. Então fica com vocês duas músicas da, da vivoria Vida Capitalista fala justamente sobre a exploração dos seres sencientes, inclusive dos animais, e Veganize Fala sobre a necessidade de mudança, a necessidade de mudança não do outro, mas a mudança que nós temos que fazer nos nossos hábitos, nas nossas atitudes. Beleza, pessoal? Até mais, tudo de bom? Um abraço!
2: Salve, salve a todos e a todas e a todos que estão na sintonia. Aqui quem fala é o Marcos Favela, firmeza total. Eu estou passando aqui só para dizer que é muito importante esse Dia Mundial do Veganismo firmeza, lembrando também que veganismo não é só dieta, <risos> a dieta vegana faz parte, é fundamental, mas não deve ser somente isso, beleza? Tem que abraçar as lutas de classe, eh, as lutas contra o racismo, contra o preconceito social, contra a LGBTQI, fobia, tá? contra todas essas mazelas que assolam a sociedade Firmeza. Então é isso, eu só passei para desse toque mesmo. Satisfação. Quero parabenizar a todos, toda a equipe, né, da Web Rádio Som Ativo, muito da hora, a programação tá fenomenal. E é isso mesmo. E para fechar então daquele jeitão, né, como sempre, é, segue aí para vocês aí a música Veganize-se firmeza, eu acho que ela fala por si só, essa música aí foi uma honra para mim também ter escrito ela, né? então é isso faz parte né, do meu dia a dia é, ela expressa bastante o que eu penso, o que eu vivo e o que eu aplico no dia a dia por aí dentro do hip hop firmeza total, então é isso fiquem na paz e veganize-se
0: então pessoal, esse foi o programa de hoje queria fazer um agradecimento especial ao nosso bolsista Felipe que está sempre aí na produção do programa e a todo mundo que está ouvindo. Fica agora com o som do Marcos Favela e depois com a banda Herbivoria. Valeu, até semana que vem.